1: Друзья, мы в прямом эфире. Это Радио Комсомольская Правда. Ваши права и льготы, так называется программа. И мы сегодня в очередной раз делаем проект с фондом социального страхования. Михаил Антонов, меня зовут. Анна Добрюха у нас в студии. Здравствуйте. И сегодняшняя тема нашей программы, как цифровая медицина и электронные сервисы могут помочь вам, нам всем сохранить здоровье. У нас в гостях директор Института цифровой медицины, заведующий кафедрой информационных и интернет технологий Университета и Сеченова, Георгий Лебедев, Георгий сначала, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Аня? Ну, я тебе... прежде всего напомню, да.
2: что это просветительский проект, в котором мы рассказываем о новых технологиях, которые нам помогают в повседневной жизни, помогают в том числе более комфортно получать государственные услуги, государственные социальные услуги, в том числе медицинские услуги. Вот именно о медицинских услугах мы подробнее поговорим сегодня. Что нам поможет сохранять здоровье, с одной стороны, заниматься эффективной профилактикой ну и, конечно же, избегать обострения тяжелых заболеваний, чтобы прожить как можно дольше. То есть активное долголетие тоже у нас всегда мы держим в уме.
1: Ну и, конечно же, когда вот мы объявили тему программы, как цифровая медицина электронные сервисы помогут нам сохранить здоровье, я не знаю, у кого как, а у меня в голове сразу всплывают отрывки из голливудских фильмов. И, честно говоря, образ покойного ныне Стивена Хокинга. Уж что-что, а человек, подверженный серьезному недугу, но благодаря современным технологиям, который смог прожить долгую жизнь, и не просто прожить, вот, а и создавать, и творить, и оставаться до конца своих дней великим ученым. И, конечно, хочется сказать, а вообще для нас это все доступно или недоступно? Я понимаю, что мы шагаем семимильными шагами, извините за тавтологию, в, в светлое будущее, и тем не менее, — Георгий Александрович, для большинства это все вот такие утопические и фантастические картинки, или это действительно доступно?
3: — Ну, Мы стараемся сделать так, чтобы это все стало доступно нашим гражданам, и цифровая медицина как раз и дает возможность большому количеству граждан принести высокое качество медицинской помощи. И за счет применения цифровых методов, за счет применения информационных технологий обеспечить возможность получения гражданина медицинской помощи в любой точке России, в любой точке мира, где у него есть возможность связаться с интернетом, где есть мобильная связь, и мы цифровая медицина как раз и направлена на то, чтобы... Людей обеспечить хорошую медицинскую помощью
2: Ну вот у нас не раз звучит термин цифровая медицина И в то же время еще Мы часто встречаемся с таким понятием Как электронное здравоохранение И я предлагаю для начала пояснить Чтобы все наши слушатели а, окончательно вникли а, Это одно и то же Или все-таки что-то немножко разное
3: Ну это приблизительно одинаковое понятие а Просто одно более широкое, чем другое Если мы говорим об электронном здравоохранении То это два основных момента Это электронный документы оборотов и взаимодействие, электронное взаимодействие между пациентом, врачом и больницей, и плюс применение телемедицинской технологии. То есть электронный документооборот оборот плюс телемедицина – это электронное здравоохранение. И должен сказать, что на сегодняшний день электронное здравоохранение в России до юры построено. То есть у нас приняты поправки к закону об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, который полностью... Определяет возможность внедрения электронного документа оборота, электронного рецепта, электронного рецепт, записи на прием к врачу, электронного получения пациентам информации в электронном виде через портал государственных услуг. И также закон определяет возможность применения телемедицинских технологий. То есть мы говорим, что да, действительно в России уже электронное здравоохранение работает и начинает развиваться. А цифровое здравоохранение ⁇ это в придачу к тем данным, которые собираются в электронном здравоохранении, появляются новые методы и способы обработки этих данных. Когда мы говорим о применении математических методов, о применении методов искусственного интеллекта для того, чтобы получить новое качество <cuff MCU> медицинских данных, мы говорим, что появляется цифровая медицина. То есть цифровая медицина или цифровое здравоохранение это электронное здравоохранение плюс математические методы обработки медицинских данных. То есть мы можем применять методы искусственного интеллекта, можем применять методы обработки больших данных, какие-то новые математические модели строить это все уже признаки цифрового здравоохранения. То есть цифровое здравоохранение это электронный документооборот, телемедицина и математические методы обработки медицинских данных.
2: Звучит очень впечатляюще И а, как раз одно Вот Миша спрашивал, доступно нам или нет Вот один из примеров, это как раз электронный листок нетрудоспособности Электронный больничный Сейчас особенно актуально в период ну, На улице пока солнце, но тем не менее а, Грипп не за горами, простуды И вот как раз электронный больничный Это один из современных сервисов Мы сегодня о нем тоже поговорим У нас а, расскажет заместитель председателя фонда социального страхования Как внедряется, и там такие очень внушительные темпы Вот а, И а, ну, вопрос, который возникает повсеместно Я думаю, что наши слушатели я, так сказать, транслирую, когда мы говорим и о тех же электронных рецептах, и больничных, и так далее, всегда возникает вопрос, а насколько вообще компьютеризированы по всей нашей стране, в том числе в глубинке, наши поликлиники и больницы? Вот есть какие-то данные, экспертные оценки, насколько распространены вообще в принципе компьютерные технологии по нашей стране сегодня?
3: Ну, достаточно серьезное внедрение информационных систем в российскую медицину состоялось. Была программа модернизации здравоохранения, в рамках которой был проведен, вот, проведен интернет во все крупные медицинские учреждения. Уже проведен. Да, во всех крупных медицинских учреждениях и учреждениях муниципального звена внедряются электронные медицинские карты. Вопрос, конечно, он решается не быстро, он решается последовательно, но достаточно серьезное распространение информационных технологий есть. Должен сказать, что уже лет 10 или даже 15 работает системы взаиморасчетов за пациентов, то есть учет всей медицинской помощи практически уже давно был фондом обязательного медицинского страхования внедрен, и сейчас вот идет внедрение уже электронных медицинских карт. Мы говорим о построении цифрового контура российского здравоохранения, то есть я уже говорил, что система электронного здравоохранения она фактически уже можно сказать законодательно определена, и сейчас идет процесс вот программы развития здравоохранения, и там программа цифровое здравоохранение программа «Электронное здравоохранение», она как раз и позволяет довести информационные технологии уже до мелких медицинских учреждений для фешерско-акушерских пунктов. И мы надеемся, что к 2020 году практически вся сеть медицинских организаций, всех уровней, будет охвачена широкополосным интернетом и информационными системами, что позволит обмениваться информацией.
1: — У меня вопрос, Георгий Александрович. Вам не кажется, что у нас общество довольно консервативное? И все эти нововведения... Вот у нас здесь была программа про электронные больничные. Вот. Я сразу хочу сказать, что все, что мы рассказываем, да, вот здесь нам пишут, а... А как этим лечить? Это не лечат, это помощь в лечении. Это помощь врачу, это помощь для современной медицинской технологии, это помощь человеку. Это не... Хотя они и лечат, мы об этом тоже поговорим. Так вот, консервативное общество. Не нужен нам электронный больничный, лучше от руки. Не надо нам телемедицину. Вот пока я лично не зайду в кабинет к врачу со словами, я только спросить Мне глаза в глаза надо. Мне нужно, чтобы меня пощупали. Не надо все это через экран телевизора. Вот есть такой консерватизм. Или все-таки мы от этого
3: отходимся? Ну, вы знаете, вообще медицина достаточно консервативная область. И в принципе считается, что врачи и пациенты, они достаточно... Ну, не всегда воспринимают с радостью те нововведения, которые появляются. И даже говоря о внедрении цифровых методов, о внедрении информационных систем, мы все равно считаем, что традиционная модель оказания медицинской помощи должна остаться. Человек выбирает, как ему удобно общаться через компьютер с посредством цифровых методов. Или он хочет напрямую работать с врачом и лично. Прийти лично записаться в регистратуру, прийти лично на прием к врачу. Это совершенно нормальное явление. То есть кто хочет, пожалуйста, а кто хочет, пожалуйста, по-другому.
1: У нас полторы минутки, да, Да,
2: Миш, а я предлагаю, давай организуем вопрос, давай спросим наших слушателей. Вот вам что ближе? Вам, а, может быть, удобнее, а, комфортнее а, пообщаться через а, какие-то электронные сервисы, через скайп с врачом, не ходить, не сидеть в поликлинике? Или вот вам принципиально, да, как ты сказал, прийти, чтобы посмотреть глаза в глаза? Вот вообще что вам кажется более удобным и... А, ну чего хотелось бы на самом деле.
1: Да и кстати говоря про, если мы говорим про техническую составляющую МРТ это тоже техническая составляющая. Пожалуйста 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702. Ну и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702. Минутку у нас осталось спрашиваю у нашего гостя у Георгия Лебедева Георгий Нестолович. А сами врачи-то готовы к внедрению всего этого? То есть мы то ладно мы и еще и мы уже готовы вот. хотя Музейший. у нас у нас есть выбор да альтернативное традиционное лечение или нетрадиционное а, в смысле по- понятно да о чем я или суперсовременное mm-hmm. а врачи-то к этим суперсовременным готовы или нет
3: В большинстве своем врачи, конечно, готовы. Вот у нас, например, в Сеченском университете, я скажу, наш клинический центр, там практически все врачи уже готовы к внедрению новых технологий. Самое главное, что мы врачей своих сейчас учим тому, что каждый наш наш выпускник должен овладеть цифровыми технологиями и знать, как применять их на практике. Поэтому мы считаем, что те люди, которые уже давно работают с компьютером, они, конечно, готовы и вовсю ждут, когда у них появятся новые методы и возможности.
1: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами и присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Сообщения на Viber и на WhatsApp.
0: Наши права. Итак, друзья,
1: мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что Анна Добрюха и я, Михаил Антонов, студии. У нас в гостях директор Института цифровой медицины, заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий университета имени Сеченова Георгий Лебедев. Мы эту программу делаем а, с Фондом социального страхования. И тема программы «Цифровая медицина и электронный сервис. Как они помогут нам сохранить здоровье».
2: Да, и мы в первой части поговорили о том, что же такое цифровая медицина на сегодня, что такое электронное здравоохранение, разобрались, а теперь предлагаю более предметно уже рассказать, наконец, нашим слушателям, какие же передовые направления есть сегодня в России и в мире, вот для чего именно, как именно могут помочь нашему здоровью различные электронные сервисы и какие-то вот явления в цифровой медицине.
3: Ну, вот смотрите, я уже сказал, что цифровая медицина держится на трех основных китах. Это электронный документооборот, телемедицина и цифровые методы, методы, математические методы. Если мы говорим об электронном документообороте, то у нас появляется возможность фактически человеку, не выходя из дома, взаимодействовать с врачом, взаимодействовать с медицинской организацией посредством портала государственных услуг, где есть личный кабинет пациента.
2: А что можно сделать, например? Вот я, наверное, прикрепиться к поликлинике. Поликлинике, Прикрепиться
3: к поликлинике, записаться, на прием к врачу, запросить медицинскую документацию в электронном виде.
2: То есть мы можем попросить выписку из электронной из из медкарты, и нам должны прислать это на портал госуслуг.
3: Через портал госуслуг, да, можно запросить. Сейчас эти сервисы создаются, и в принципе они уже где-то есть такие сервисы. Можно, например, через портал госуслуг зайти на сайт фонда обязательного медицинского страхования города Москвы, увидеть там перечень всех медицинских услуг, которые были оказаны в программе обязательно медицинского страхования Отлично. по Москве. То есть это уже сам пациент может увидеть. То есть и количество этих сервисов все время расширяется, и распоряжением правительства Российской Федерации определяется требование к порталу госуслуг, какие услуги должны быть оказаны в электронном виде через Министерство здравоохранения. То есть это первое... Первое, то, что мы говорим о цифровой медицине, да, человек может из дома или там с рабочего места своего, не выходя из того привычного ему условия, об- общаться с, ми- с, ми- с врачами. Это очень важно для пациентов с ограниченными возможностями, которым трудно двигаться, которым трудно перемещаться, попасть напрямую к врачу для, для достаточно серьезных для них мероприятия. Просто
1: да. я верну вас лет на 30 назад, помните, сколько и как нужно было э, сильно поднапрячься и, и сколько времени потратить, чтобы дозвониться до регистратуры. Конечно. Хотя бы, чтобы записать. А нужно было прийти, чтобы записаться на прием. Лежали журналы. Было, было небольшое отдельное помещение, за куточек такой лежали э, журналы. Отоларинголог, уролог, э, э, гинеколог. И вот там нужно было найти свободное место, если оно есть, и вписать свою фамилию, что ты придешь на прием. А еще не факт, что когда ты придешь на прием, тебя примут.
2: Но на самом деле, кстати, хочу сказать, что и сейчас для многих пациентов, почему очень важно то, что вы сказали, остается проблемой получить выписки, получить вот справки. Допустим, у нас э, предлагают все ведущие эксперты спрашивать там второй, третий мне особенно э, в случае тяжелых диагнозов, да, убедиться, что mm. действительно какой-то вот такой, то есть спрашивать других врачей, но для того, чтобы получить выписку, что с вами делали, какие обследования прошли, это опять же нужно идти, э, делать ксерокопию, а то еще и писать какие-то бумаги, прошу разрешить доступ, и не факт, что получишь. А теперь получается, что... Да, нужно. да,
3: этот сервис появляется, и это будет очень удобно. То есть человеку, мы все делаем для того, чтобы человеку было удобно получить медицинскую помощь. Это же очень важно еще для детей там, с ограниченными возможностями, которым трудно посетить, посещать поликлиники, больницы. Поэтому чем ближе мы врача или больницу донесем, до дома, тем нам получается больший вариант того, что мы больше людей охватим медицинской помощью.
2: А что еще можно делать, кроме получения вот информации, которая уже где-то зафиксирована? Вот
3: следующий уже этап, вот то, что я говорил, электронные документы, оборот, у нас идет, то есть направление, направление на другие анализы, направление на другие исследования тоже можно получать в электронном виде за счет интернета. А следующая следующий основа, на которой держится цифровая медицина, это телемедицина. И телемедицина это возможность дистанционного взаимодействия врача и пациента или врача с врачом. И фактически то, что вы сегодня говорили, это второе мнение.
1: Вы сейчас ворота в ад откроете, потому что телемедицина это, это притча в языцах. Здесь сейчас посыпет, Здесь уже сыпятся сообщения, я их так аккуратненько. Я пытаюсь вступать в диалог. Да? А чем это отличается от консультации по телефону? И не нужна нам телемедицина? Каким, какое больное место я должен к экрану компьютера прикладывать? Ну, понятно, да? Пожалуйста, да, пояс... что прикладывать, поясните, пожалуйста, Георгий Александрович, что нужно прикладывать, и что такое телемедицина? А,
3: телемедицина — это взаимодействие врача или пациента, или врача и другого врача, когда расстояние между врачом и пациентом является критичным. Это главное такое, что есть в определении. Чем дальше от нас пациент, тем больше мы применяем методы информационной технологии. И телемедицина — это не только то, что врач рассматривает пациента через видеокамеру.
1: И уж тем более не оперирует и не проводит никаких Ну, медицинских манипуляций.
3: Оперировать тоже в будущем можно будет уже. Сейчас же есть роботы, которые врач не находится рядом с пациентом, он в другой комнате может находиться, в другом здании.
1: Я слышал, что иногда во время тяжелых нейрохирургических операциях действительно подключают иногда профессора какого-нибудь, который находится в другом городе или в другой стране через э, скайп. Это действительно существует? Говорят, что существует. Существует?
3: Ну, это консультирование можно любым возможным способом. Можем добиться, чтобы какой-то другой другой врач проконсультировал. Это испокон веков было, когда врачи между собой консультируются, получают информацию от другого пациента. Просто информационная технология телемедицина дает возможность сделать более просто, более точно и более быстро. Потому что качество связи Обеспечивает нам бесперебойное взаимодействие С другими врачами Вот в чем смысл телемедицины Первое это консультирование То есть консультирование может быть очное, может быть отложенное Очное консультирование, когда действительно посредством Какого-то видеосигнала Врач взаимодействует с пациентом Или врач взаимодействует с другим врачом И напрямую идет диалог между пациентом и врачом Или между другим врачом Когда мы обмениваемся информацией Как будто мы находимся в одной комнате Другой вариант, когда пациент может прислать врачу Свои анализы, свои видеоизображения Полученные из других Место из других больниц И врач все это может у себя на компьютере увидеть аккуратненько И принять решение, что с пациентом происходит Например, вот нам очень важно Мы очень много заняты работаем, люди нашего возраста так вот Где-то до, до 40, после 40 Мы лишний раз пройти в больницу В поликлинику не хочется Если ты можешь по, по электронной почте написать врачу запрос Хочу пройти диспансеризацию Он пришлет тебе по электронной почте направление на анализ, на, на другие исследования Ты прошел все эти исследования, сделал Все в электронном виде, загрузил к себе И врачу отправил через через либо через портал госуслуг Либо по другому каналу связи и врач все это получил, посмотрел и сказал: "У тебя год, можешь не показывать, у тебя все хорошо". Это вот такой нормальный, совершенно вариант телемедицины.
1: Или наоборот, письмо срочно
3: ко мне? Да, вот в этом тоже смысл телемедицины. Мы говорим, что нельзя назначать лекарства. Нельзя ставить диагноз пациенту, если не был у тебя на осмотр. Вот Это
2: важное Вот это да. важное
3: уточнение. И поэтому пациент должен, прийти, врач, когда первый раз с ним пообщался, должен обязательно пригласить его на очный осмотр, и после этого уже пациента может он наблюдать дистанционно. Это очень важно для тех пациентов, например, которые приезжают лечиться из регионов России в московские центры или в другие федеральные центры федерального подчинения. Человек приехал, ему сделали высокотехнологичную операцию, возвращается, ему назначили лечение, он возвращается к себе домой, а там уровень врачей, где он живет, не позволяет ему продолжать лечение, продолжать корректировать его назначение. И если он остался прикрепленный к медицинской организации, где его оперировали, то это большое спасение для человека. И тот же врач, который оперировал, он с ним наблюдает.
1: Здесь нужно ответить на вопрос, потому что опять посыпятся сейчас сообщения. Они начинают сыпаться. Вот у вас в Москве. А вот у нас на периферии, значит, до сих пор этого нет. И до сих пор, значит, клистерная трубка, значит, слушаем с помощью трубочки и, и прочее. Вот вот правда ли это? Или или действительно телемедицина? Но я я понимаю, да, да, что передергивают тут
3: карты. Нет, вы совершенно правильно говорите. Россия очень большая страна. В разных регионах, в разных местах разная медицинская помощь. Есть районы России, где медицинской помощь нет вообще. Там люди живут. Им нужен любой способ, чтобы врач мог его увидеть и с ним вступить в диалог. И как раз если есть связь, если есть возможность, если есть интернет, то мы уже можем организовать полноценный диалог между врачом и пациентом. И не только диалог, а можем приступить к дистанционному наблюдению за состоянием здоровья. То есть мы фактически можем организовать стационар на дому. И пациент может наблюдаться врачом из любого центра за счет применения устройств мобильной медицины, за счет применения интернета медицинских вещей и за счет того, что информация, которая снимается с пациента постоянно, может поступать Медицинский центр, где она может быть обработана. И в этом случае расстояние для нас не является критическим фактором.
2: Ну, стационар на дому на самом деле здорово звучит, потому что вот я буквально недавно тоже общалась с экспертами. Тема внутрибольничных инфекций стоит очень остро. Бактерии все больше превращаются в монстров, приобретают устойчивость к антибиотикам. Поэтому, как раз, во всем мире в принципе, переходит на то, чтобы минимально человека держать именно в больнице, а с помощью как раз телемедицинских технологий переводить как можно скорее домой, где меньше вот эти вот риски опаснейших заболеваний. Я хочу уточнить такой прикладной вопрос. Вот, скажем скажем, я пациент, который, да, Миша, мы напомним еще слушателям, что мы ждем их мнений, да, я, скажем, пациент, который хочет именно, находясь, скажем, на рабочем месте или на дому, общаться с, с врачом через специально защищенные каналы связи, да, ведь, насколько я понимаю, не просто там через скайп, через да, скорее там какие-то специально защищенные должны быть каналы, вот, а, а как должен на это реагировать врач, скажем, муниципальные районы какой-то поликлиники, вот у него жесткая обязанность, если пациент захотел, то он должен вот так консультировать. Или это при наличии возможности, или он сам выбирает, соглашаться, не соглашаться. Как вот это урегулируется сегодня?
3: У нас буквально полминутки. Ну, пациент имеет право выбрать тот способ общения с врачом, который мы наиболее любим. А Если технические условия позволяют врачу и пациенту проводить телемедицинский сеанс, значит, уже можно внезапно. Врач обязан. Не, ну, не обязан, он, имеет, он может организовать взаимодействие, врачом, с, взаимодействие с пациентом посредством применения электронных средств. То есть в этом случае должна быть техническая оснащенность кабинета, откуда врач ведет прием. Самое главное, вот вы уже говорили, Беседа врача с пациентом. вот 30 лет назад, возможно, было беседовать по телефону.
1: Я просто, я предлагаю продолжить разговор а. буквально через несколько минут. Сейчас сделаем паузу, прислать свои сообщения 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702.
0: Наши права. Ильготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации. Наши права. Ильготы.
1: Как цифровая медицина и электронные сервисы могут помочь сохранить здоровье, упростить общение с врачом, сделать жизнь для человека, который хочет обратиться в больницу или в поликлинику, проще. Вот об этом мы говорим сегодня в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов, здесь рядом Анна Добрюха. И у нас сегодня в гостях Георгий Лебедев, директор Института цифровой медицины, заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Университета имени Сеченова.
2: И в перерыве во время свежих новостей на радио Комсомольская правда мы с Георгием Станиславовичем успели поговорить о том, что у современных врачей, ну, наверное, раньше тоже так было, существует так называемый эффективный и неэффективный фонд рабочего времени. Эффективно это когда непосредственно больному оказывают медпомощь, помогают, а неэффективно это то, что уходит на различные формальности, планерки, заполнение бумажек и так далее. И вот как раз один из современных передовых электронных сервисов, который нам помогает сокращать неэффективный фонд рабочего времени и уделять больше внимания пациенту, это тот самый электронный листок нетрудоспособности. Мы о нем говорили уже в одной из наших программ, и сейчас у нас есть самые свежие данные о том, как внедряется в нашей стране вот этот новый передовой сервис, и нам об этом рассказывают сказал Миша, эксперт, да, есть если он сейчас готовить? Это заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации Сергей Иванович Олещенко. Вот, внимание, самые свежие данные.
4: Фонд социального страхования получил в своей подсистеме трехмиллионный электронный листок нетрудоспособности. Для нас это веха, поскольку в первые полгода, с 1 июля 2017 до 31 декабря 2017 года, это начало работы, электронного листка нетрудоспособности на территории Российской Федерации было сгенерировано всего 234-235 тысяч листков нетрудоспособности, а теперь уже трехмиллионник. Он был выдан в небольшом населенном пункте сотруднице детского сада, что в северной части Российской Федерации, что говорит о том, что электронный листок нетрудоспособности работает на территории любой «Часть нашей республики. В данном проекте взаимодействуют все регионы. Более 52% медицинских учреждений, выдающих листки нетрудоспособности, уже с нами взаимодействуют».
2: А это был Сергей Олещенко, заместитель Председателя фонда социального страхования Российской Федерации Фонд как раз занимается оплатой больничных листов И внедрением вот этого нового сервиса
1: И сейчас очень многие спрашивают Ну ладно, больничный Всегда есть выбор, какую взять Традиционную бумажку на руки да, Или электронный больничный Если есть такие технологии, это позволяют сделать В поликлинике, пожалуйста, электронный больничный Но ходят слухи Георгий Станиславович, вы либо подтвердите, либо опроверните, что все наши медицинские карты тоже хотят перевести в цифру. Ну, и, и тут же начинается, да, обрастать вот эта вот информация, как снежный ком. Защита данных, медицинская тайна. А, медицинскую карту, ну, по крайней мере, пока я ее взял в регистратуре и несу к врачу, я ее еще пролистать смогу. Может быть, какой-то почерк врача я все-таки разберу. Интересно же, что они понаписали. И так далее, и под... Вот с этим-ка.
3: Да, мы начинаем внедрение электронной медицинской карты, это совершенно нормальный тренд, мы не можем говорить о том, что мы строим цифровую медицину, если у нас не будет данных где-то собранных воедино, которые мы можем каким-то образом обработать. И первичный источник данных это как раз электронная медицинская карта пациента, которая содержит всю информацию об анамнезе, о его жизни, о его привычках, о его... Прививка, которым оказана Каких-то его личных показателей И о той медицинской помощи, которую он получал в течение всей жизни но
2: это целое досье И это сразу правда? же задают вопрос, а как же злоумышленники? Как но это защищено?
3: Там очень высокий уровень защиты но В соответствии с законом о персональных данных Каждая информационная система, которая Принимается в эксплуатацию медицинской организации Проходит свою аттестацию Проводится аттестация рабочих мест Строится модель угроз Там целая наука И каждое медицинское учреждение полностью обеспечит защиту и сохранность тех данных Которые хранятся в электронной медицинской карте Поэтому я думаю, пациентам нашим волноваться не нужно Потому что все медицинские учреждения Которые ставят такую информационную систему Они обязательно проводят все мероприятия Касающиеся защиты персональных данных И, кстати, мы на кафедре врачей наших и наших слушателей учим тому, как надо защищать персональные данные, как с ними работать. Это вполне... Правильно, необходимые нужные условия И в законе об этом написано, что данные должны быть защищены В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
1: Я прочитаю сообщение Все, что мы слышим, это организация подготовительного процесса Но на самом-то деле Программа именно об этом а, а Здесь вы дальше продолжаете Но не как самого процесса нет услуги. Основная проблема в самом лечении ну, Знаете, я полностью с вами согласен Сказать, что у нас в здравоохранении нет проблем Но это значит просто гл- Глупо и грубо соврать Нет, проблемы есть Другой вопрос, что я еще раз говорю, лазерная хирургия, компьютерные томографии. Витаслав Федоров, который делал вот эти вот круговые операции, я помню до сих пор, как это было притчи в языцах, в середине 80-х обсуждали, как возможно, можно ли на, на, на такой технологический уровень процесса по операции офтальмологической сделать, это все обсуждалось. Сказать, что нет проблем, это неправда. Проблемы есть. Но сегодня мы обсуждаем, что и какие сервисы приходят на помощь людям, чтобы сделать этот процесс проще и легче.
2: Да, ну я предлагаю продолжить как раз рассказ о, о конкретных сервисах. И давайте, наверное, Георгий Станиславович, поговорим вот о, о той ситуации. У нас стоит задача сохранить здоровье. Да? То есть, естественно, угу. приоритетная профилактика. Лучше не доводить до тяжелой болезни, поймать на ранней стадии, или что-то сделать, чтобы ее предотвратить. Вот какие электронные сервисы, какие гаджеты, какие э, виды... То есть явления с той самой цифровой медицины Могут помочь нам именно в этом
3: Ну вот в телемедицине это в первую очередь Это мобильные медицинские устройства на сегодняшний день есть достаточно широкий набор мобильных медицинских устройств, которые уже можно применять и как у себя дома, которые можно применять и по взаимодействию, по согласованию с врачом, и, ну, например, в первую очередь, конечно, браслеты, носимые браслеты. Браслеты или там умные часы. Там достаточно большой, ну, несколько параметров можно за счет этого отсматривать. Это Что
2: можно точно достоверно? Частота сердечных
3: цен. сокращений, это можно уровень сна посмотреть, как, да, какой сон, какая его продолжительность, какая спица, сна, какие да? фазы сна, да, можно смотреть. А можно смотреть там... КГ в одном отведении, то есть какие-то вот такие возможности увидеть, например, ну, наверное, инфаркт можно тоже увидеть, что он развивается. И даже если человек просто смотрит свою физическую нагрузку в течение дня, смотрит свою фазу сна, уже можно предотвратить какие-то сложные хронические заболевания, которые могут у него появиться. А дальше любой медицинский прибор, который мы на сегодняшний день используем стационарно, они начинают уменьшаться в, в, в размерах. Мы, как помним, с вами компьютерная техника уменьшались в размерах компьютера. Сейчас вон, мобильный телефон это уже такой достаточно серьезный компьютер. И то же самое и медицинские приборы проходят такую же эволюцию. Например, прибор УЗИ уже есть, такой компактный прибор УЗИ. Это сканер, небольшой сканер и мобильный телефон. Фактически, с мобильным
2: телефоном у ну, нас?
3: Да, практически на мобильный телефон выводится сигнал, либо на планшет, чтобы получше был сигнал. То есть такие уже устройства есть. Есть мобильные портативные КГ. Есть кардиографы. И эго приборы, есть. да? Есть Кардиостимуляторы. Тоже. А кардиостимулятор ⁇ это не измерительный прибор, это прибор, который помогает. Они есть уже управляемые кардиостимуляторы. — Вот, я управляемый, да? За счет, да, как, за, они тоже могут управляться за счет сигнала, поступающего извне. И это позволяет пациенту, который находится далеко от врача, регулировать это, вот, его сигналы. Есть вот, количество приборов, все, все время становится все больше и больше, они появляются все, их качество становится все лучше и лучше, и есть, их уже можно применять в домашних условиях, и в принципе бывает... Определенное количество заболеваний можно контролировать дистанционно с применением в мобильных медицинских устройств. И ну, кардиограмму человек может снять самостоятельно может. Самостоятельно кардиограмму? Да, то есть можно сделать там не обязательно в 12 измерениях Но в меньшем количестве измерений Даже будет вот кардиофлешка Если там два пальца можно двух рук, В двух отведениях появится то кардиограмма То есть просто
2: предложить два пальца да. И зафиксирует а, ваше?
3: Да, кардиограмма будет снята Но она, конечно, не позволит полностью В полном объеме оценить сердечную деятельность Но если да, что-то опасное, да, то да, она другой, покажет... воп- д- другой
1: вопрос, что по- получившиеся КГ Мы не сможем расшифровать Все-таки это прерогатива врача,
3: наверное Но мы же не говорим что пациент сам понимаю, в да, Он да. передает сразу. Хотя, как-то врачу, да? конечно, пациент может уже участвовать в формировании своего здоровья. Один из принципов, вот мы говорим, сейчас медицина 4П внедряется, один из принципов это партипативность, когда пациент сам участвует Участие. в организации своего здоровья. Да. И мы в этом случае говорим, что действительно. Но под наблюдением врача должно все происходить, и тогда врач видит сигналы, которые поступают с этих приборов, и может их обработать. И вот тут на, на помощь нам приходят уже и математические методы, которые начинают обрабатывать эти данные и фактически подсказывать врачу, как правильно продолжить лечение, как правильно измерять, э, изменить назначение лекарственных препаратов. И мы говорим уже о том, что появляется третье мнение. То есть, это если второе мнение — это телемедицина, третье мнение — это уже при поддержка принятия врачебных решений, когда компьютер подсказывает врачу, какие возможные нюансы, как Надо дальше продолжить Варианты лечения
1: Это прекрасная тема э, про цифровые ошибки Они бывают, они случаются В общем, я понимаю, что э, с одной стороны э, Быстро пример приведу Быстро пример самый банальный Ребята, э, анализ крови Подсчет лейкоцитов чтобы понять, если повышенный ликэцитос у человека, значит, есть воспаление. Так вот, очень есть специальные сейчас компьютеры, которые считают, набираются кровь, значит, смешивается с реактивом в кюветочку, эта кюветочка вставляется в компьютер, компьютер все подсчитывает. Но иногда многие предпочитают лаборанты считать это глазками. Дескать человек точнее, да, человек дескать точнее. Опять же, я сейчас говорю про консерватизм. И все-таки компьютеры ошибаются. Есть ли ошибки в цифровых технологиях какие? то
3: Конечно. Компьютер, любая компьютерная программа зависит от тех знаний, от тех данных, которые заложили в нее разработчики этой системы. Если мы говорим о системах искусственного интеллекта, их еще называют системой основанной на знаниях. То есть принцип системы искусственного интеллекта, то, что это включается математический аппарат, математический метод, который накопленные знания обрабатывает. Когда мы говорим, вот есть различные подходы к построению базы знаний, но один из подходов — обработка больших данных, формирование устойчивых зависимостей, построение семантических сетей, и могут применяться... Искусственные нейронные сети, которые по метам глубокого обучения можно их обучать, и вот здесь все очень жестко зависит от, объема, от качества экспертов, которые проводят оцифровку этих данных и формируют базу знаний, и от того материала, исходного, который они используют для наполнения своих знаний. Если данные неправильные, если эксперт неграмотный, то, соответственно, и база знаний тоже будет настроена таким образом, что она не будет не лечить, а подсказывать неправильные решения.
1: — Все-таки решение принимает врач. — приним...
3: Да, на сегодняшнем этапе мы считаем, что любая компьютерная программа, она помогает врачу принять решение и, но с другой стороны, и подсказ врачу, какие нужно, что он не досмотрел, что он не доделал, какие дополнительные обследования провести. Врач должен в диалоге с компьютером работать, и компьютер на сегодняшний день, вот эта вся система цифровой медицины, это система, которая обеспечит врачу принятие быстрого правильного решения. Обработка огромного количества данных одновременно по различным источникам исходных данных, просмотр большого количества литературы, там, применение методов доказательной медицины. Все это без применения информационных технологий невозможно. И современный врач, особенно врачей, которых мы готовим, они должны пускаться понимать, как ему правильно использовать информационную систему, где найти нужную ему информацию, где посмотреть прецеденты лечения таких же, таких же заболеваний у других врачей. Как войти в мировую сеть, поговорить с врачами, которые... Даже мировую сеть. Работают. Ну, конечно.
1: Мы продолжим через несколько минут. ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения, а мы продолжим разговор про цифровую медицину и электронные сервисы. Цифровая медицина, электронные сервисы – это наша программа, которую мы делаем с Фондом социального страхования. У нас сегодня в гостях Георгий Лебедев, директор Института цифровой медицины, заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Университета имени Сеченова, а также студия Михаил Антонов и Анна Добрюх.
2: И в предыдущей части программы мы поговорили о том, какие сегодня есть гаджеты, разработки, помогающие снизить риск сердечно сосудистых заболеваний, избежать обострения. Я напомню, что, к сожалению, и в России, и в большинстве стран мира на первом месте стоит, Это у нас именно сердечно-сосудистые заболевания, как причина преждевременной смерти людей. Поэтому, конечно, безусловно, очень важны именно эти разработки. А вот вторая причина смертности – это онкологические заболевания. И какие здесь у нас есть разработки в области цифровой медицины, которые могут помочь или в ранней диагностике, или еще каким-то образом, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей?
3: Да, конечно, применение информационных технологий, цифровых технологий при ранней диагностике рака очень важно. В первую очередь, это анкетирование пациентов. Мы предполагаем, у нас есть разработки различных анкет, Которая в ненавязчивой форме может определить, что у пациента есть проблемы с онкологическим подозрения подозрения на развитие онкологического заболевания. То есть наша задача за счет применения анкет, в первую очередь, это классифицировать пациентов по, группам, по, рисковым, по рисковым группам в области онкологических заболеваний. А
2: что это к терапевту? Человек пришел, ему предложил задать. Да, анкету?
3: Мы, вот есть варианты такие, что можно через интернет-человек, когда записался на прием к врачу, может сразу ответить на некоторые вопросы анкеты. И когда он приходит к врачу, врач эти ответы уже может увидеть. И компьютерная система она обработает уже анкету автоматическим образом и покажет врачу те тонкие места. Который, на которые надо обратить внимание, например, там человек несколько раз за ночь стоит в туалет. Значит, у него какие-то проблемы могут быть с мочевым пузырем, могут быть проблемы с простатой и так далее. И, так далее. Себя,
2: опять же, да. для
3: и за счет того, что он в анкете может указать какие-то причины и симптомы, которые он может забыть при общении с врачом, а когда он смотрит на лист, он его увидит и может ответить честно и правильно на эти вопросы, то уже компьютер-компьютер он уже покажет врачу те места, которые нужно лишний раз задать вопрос пациенту отправить на дополнительное обследование. То есть за счет такого массового охвата населения анкетированием, мы можем получить очень важный результат. Например, там у нас на кафедре такие присутствуют уже системы. и Более того, у нас есть и инфомат, который можно поставить в регистратуре. Человек, когда там с инфо- подош- ждет ожидает в очереди там врача, он может в инфомат подключить и ответить на вопросы, которые ему задаст компьютер. И это все будет сохранено в электронной медицинской карте пациента. И, и врач на приеме он уже увидит эти ответы. Это как один из вариантов применения цифровых технологий. Это анкетирование пациентов и автоматическая обработка анкет. Другой вариант, это вот как раз уже ближе к третьему мнению, ближе к системе искусственного интеллекта, системе поддержки принятия врачебных решений, это когда у нас появляется возможность обработки видеоизображений и на основании обучения обученных сетей уже получить заключение о том, есть патология на каком-то изображении или нет патологии. Мы считаем, что должна быть расформирована модель, когда любой пациент, который приходит к любому врачу на обследование, и врач может сфотографировать, в том числе за счет мобильного телефона, сфотографировать любую часть тела человека, которым показался ему подозрительной. Родинку сфотографировал, отправил ее в компьютерную обработку. Полость, ротовую полость сфотографировал, отправил в обработку. Изображение получили, где, допустим, рентгенограмму органов грудной клетки, отправили ее в обработку. И если врач не увидел какую-то патологию, то компьютер, который обучен нормально на обработку этих видеоизображений, может дать... В заключение, что есть такие то подозрения на патологическое развитие.
1: Все-таки обратите внимание,
3: дескать, да? Да. И врач тогда лучше в медицине есть такой термин, лучше перебдеть, чем не добдеть. И врач тогда лучше отправить пациента на дополнительное обследование и удостоверить, что действительно такого заболевания у него нет. Но вот эти вот различные такие подходы к обработке данных за счет применения математических методов позволит на ранней стадии увидеть подозрительные моменты. То есть человек увидит, что у него может быть придрак, может быть еще какое-то состояние, которое соответствует развитию заболевания.
1: — Слушайте, расширяется, э, Георгий Станиславович, деятельность врача. А вот э, это, это, это отдельные профессии, или просто э, мы получим комбинации, я не знаю, хирург-технолог, там, кибер-терапевта, кибертерапевт. — Кибертерапевт, вот это отлично звучит. — интернет-лор. Я не знаю, как. Вот, или мы... это все таки отдельная специализация?
3: Нет, мы считаем, что в первую очередь должен врач быть врач. Он- 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 он вот у нас подход в Сеченоском университете такой, что врач выпускается врачом. Но у него есть дополнительная специализация. Мы сейчас ввели две дополнительные специализации. Это IT-медик и сетевой врач. IT-медик ⁇ это врач, дипломированный врач, который получает дополнительные здания, как организовать работу информационных систем у себя в медицинской организации в своем раб- повседневном рабочем режиме. А сетевой врач ⁇ это врач, который может заниматься телемедицинскими технологиями, может организовать работу телемедицинского кабинета и одновременно применить математические методы обработки тех данных, которые поступают к нему от пациента. Но мы как бы считаем, что это врач. То есть тот человек должен понимать основы врачевания, и при этом он совершенно четко знает, как применять информационные системы. И он может своим коллегам, другим врачам помочь организовать рабочее место. То есть мы думаем, что это совершенно правильный подход. С другой стороны, мы считаем, что должны быть специалисты, которые могут системы создавать и обслуживать. И поэтому мы приняли решение, что надо с нам создать, учить людей не медицинским специальностям, создали бакалавриат и магистратуру, которая обучает людей по специальности информационной системы и технологии в медицине. И наши специалисты, вот мы в этом году набрали первый набор, мы ожидаем, что через 4 года у нас появятся бакалавры, которые будут понимать, что такое информационная система, как создавать обслуживание. Да, именно в медицине. А магистры уже выпустятся у нас через 2 года, они смогут уже создавать такие системы, информационные системы крупных больниц, министерства здравоохранения и понимать, как нужно сделать так, чтобы облегчить жизнь врачам и получить новое качество оказания медицинской помощи.
1: Сопротивление регионов все-таки чувствуется или нет?
3: Не надо нам, вот вы у себя
1: в крупных городах это делаете, а мы вот привыкли постареть. Или наоборот, с нет, радостью? Не
3: чувствуется. Мне кажется, что наоборот. всем вот У нас в принципе принцип врачевания в России такой, что каждый врач все-таки заинтересован в том, чтобы помочь пациенту. И чем больше появляется способов этой помощи, тем каждый врач воспринимает конечно, это достаточно хорошо и позитивно. А в медицине самое главное, что были элементы доказательной медицины, что были опубликованы результаты своих исследований. Чем больше появляется публикации именно от врачей о том, что они применили математические методы, применили какие-то информационные системы, внедрили себя телемедицину. И когда врач другим врачам начинает рассказывать это совершенно своим медицинским языком, правильно, тогда появляется  — Степень доверия повышается других врачей, и мы считаем, что это такая вот идет цепная реакция по всей России, это правильно. —
1: У нас есть еще такая традиционная подрубрика «А как у них?», то есть мы можем назвать сейчас страну или несколько стран, где э, развитие электронных сервисов, цифровой медицины, ну, заслуживает всяческих похвал, и на них надо равняться. Вот есть такие страны, действительно, ну, продвинутые.  —
3: — Ну, все развитые страны, в которых развита цифровая экономика, в которых развиты цифровые методы вообще промышленно находятся на высоком уровне, они, конечно, большое внимание уделяют здоровью. — Вы с
1: коллегами из каких стран общаетесь?
3: — Мы общаемся сейчас с, нем, с Германией очень плотно. общаемся. Более того, у нас на кафедре два немецких профессора уже работают. И мы возили, у нас, по проводили летнюю школу, наши студенты ездили в Германию, посмотрели, как организована телемедицина, как организована цифровая медицина в Германии, смотрели, как швейцарская модель работает. То есть мы считаем, что это очень правильное взаимодействие а, с другими странами. Кстати, университет нас в систему 5 топ-100. Это расширение возможностей обучения студентов международного уровня. И, кстати, мы сейчас отметили 260-летие своего университета. 260 лет назад был создан на базе Московского университета, был создан первый медицинский факультет. И вот мы сейчас отмечаем это событие. И мы подошли как бы, к этому юбилею, подошли во все оружие, и мы отлавливаем все основные тренды, которые сейчас происходят, и в онкологии, какие новые методы появляются. И в том числе вот, Институт цифровой медицины появился благодаря тому, что позиция по руководства университета там, Петра Виталиевича в том, что мы, мы должны цифровую медицину внедрять и учить людей, какие пользоваться.
2: Ну и вот как раз по поводу того, чтобы учить людей, Миш, у нас есть немножко времени. Да, да да, да, да. 3 Я 3 минуты, как раз пожалуйста. хочу вот такую прикладную ноту сейчас внести. А, у нас, как известно, здоровый образ жизни, к счастью, набирает моду, уже превращается в моду в крупную городах, но и по всей стране люди к этому стремятся. И, а, войдя, например, в интернет или в какой-то магазин, мы видим массу разных гаджетов. Вот тех самых браслетов, там чего-то еще. А как человеку сориентироваться? Вот что нужно иметь в виду, чтобы все-таки эти гаджеты были максимально точны? Чтобы просто так не выбросить деньги, либо на что-то не ориентироваться, что в самом деле недостоверно говорит о состоянии вашего здоровья. Вот можете сформулировать такие советы, да, критерии? Собираюсь ну. пойти выбрать гаджет для здоровья, для профилактики. Ш- на что обращать внимание? Смотрите,
3: если у нас есть какие-то Человек чувствует, что у него есть проблемы со здоровьем, то лучше это сделать со своим лечащим врачом. врачом Затек... пойти
2: выбирать или ну, посоветоваться? Врач
3: посоветую, что mm-hmm. взять, что лучше нужно пациенту с данным диагнозом, как правильно ему организовать свое наблюдение, свой ну, статус. Это здоровья. врач нового
2: поколения, наверное. Я ну, это не конечно. Не все вот, но...
3: но не все те, кто уже готов, лучше, конечно, с врачом. Когда у пациента есть проблемы, лучше советоваться с врачом. А если, вот, если пациент ощущает это... себя здоровым, то, в принципе, любое устройство, которому он доверяет, для него будет полезно. Если ты видишь, что устройство считает количество шагов, которое, на твой взгляд, совпадает с тем, что ты действительно хочешь, ожидаешь, вот ты сделал много шагов, вот ты увидел, да, много шагов, вот ты сегодня сидел целый день за столом, и устройство покажет, что ты не делал лишние шаги, то, конечно, лучше, чтобы это было любой любое устройство мобильное, которое тебе подскажет о том, что что-то у тебя не так, что ты делаешь неправильно, оно уже полезно.
1: — Сколько я видел электронных весов, которые были выброшены, потому что показывали не точно, неправильный вес, да. — Да, Очень... не то, что. — Не то, что предполагалось. А ваши отношения вот этим вот фитнес-браслетом и прочее, прочее? — Ну, Сами я считаю... —
3: Я... Ну, я не пользуюсь сам, я потому что занимаюсь спортом, еще пока активно, поэтому, ну, и потом я нахожусь внутри медицинской организации, там меня врачи каждый день видят, они они могут подсказать. Но я считаю, что браслет — это полезно очень полезно, и если человек им пользуется, то это здорово.
2: Но это как минимум людей стимулируют, да? Я сам видел, что да, компьютер
3: подсказывает, когда принять таблетку, когда вовремя лечь спать. А есть
2: такие программы, которые подсказывают прием таблеток, да? да?
3: Есть программы, которые оценивают качество питания, то есть правильно человек питается или неправильно. сколько И они разработаны
2: на основе научных данных, действительно.
3: Конечно, на основе научных данных. И потом в совокупности с браслетом эта вот программа дает такой достаточно приличный результат.
1: Добро пожаловать в мир будущего. Георгий Лебедев был у нас сегодня в эфире, директор Института цифровой медицины, заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Университета имени Сеченова Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Мы сегодня говорили про цифровую медицину и электронные сервисы. Я напомню, что каждую неделю мы встречаемся в рамках этой программы, которую готовим с Фондом социального страхования, обсуждаем какую-либо тему. И спасибо, что сегодня были вместе с нами. Георгий Александрович, спасибо вам большое. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».